0: 福岡の方には今台風14号が近づいてきておりまして今夜9月18日の夜から19日にかけてはかなり接近しまたは通過するんじゃないかと言われているんですけれども九州から四国の方にかけて線状降水帯が発生している。かもしれないというような話も聞いていますし。本当に。前回十一号。になかったような。あの。かなりの。大きな。あの。被害が。起きかねないような状況になっていますね。私の家も、あの。もう。いろんな植木なんかは。えー、玄関先に取り込んだりとかあと飛ばされたら危ないなと思うようなあの物干し竿は下に落としたりとか、えっと、自転車はねあのもう横に寝かしたりとかあとは外に置いて飛ばされそうなあのものは、えー、取り込めないものに関してはあのレンガとかおもしをね上に置いたり。対策をしているところです本当にできるだけあの無事に台風さんもできたら軌道を恐れてほしいと思うし被害が本当に起きないように祈っているばかりです皆さんいかがお過ごしですかこのポッドキャストはアラカンの服用のドタバタ体験話と、雑感を話す。大して役にも立たないかもしれない内容となっています。火事の合間にでも。聞き流してくだされば幸いです。えっと、朝の8時。ヤフーニュースによると。もう鹿児島の。方では。ええー。一万一千頭が停電しているようですね。いやもうちょっと。すごいですね。大概あの、たい。停電してても、あの数分後に着くとか。まあ、そういうことが日頃多いけれども。ちょっとね、今回。すごい。かもしれませんねうん。停電になったら。うちね、我が家は。オール電化なんですよね。なんかもう全て、もうあらゆるものがあの生活機能が止まってしまいそうですね、うちの場合は。で、全然かいらいですか、あのー、災害用に、えー、自家発電機購入したって言いましたよね、でこれが、えー、と20キロぐらいありまして、いまだにちょっと段ボール箱からね、出せてないんですよ。あのーまず、ねえっと、私のもうんていうかなその手に余ると言いますかもうあの家族もあのなんでこんなもの買ったんだっていう反応でございまして、えっと、まずねガソリンであの発電するんですけれどもね、えっと、これをガソリンを。えっとまあ、購入してどうやってそれを保管しておくかっていう問題やはりガソリンは揮発性がとても高いですしあの、まあ、家の中に置いとくのはもう危険すぎるかといって、えー、ガソリンを携行管で買ったとしてもその中に長くはやっぱり入れておいちゃいけないっていうふうに説明にも書いてあるしあの家族にも言われたんですよね。でじゃあ、あの発電機の中に入れっぱなしにするのかって言って。まずその発電機を20キロある。巨体を。どこに置くかっていう？なんか、こう買った後で本当にもう手に余ってる状況なんですよね。しかし、今回。の停電が続くということになれば、いよいよ出番かもしれないんですよね。で、本当にあの昨日あの。ここののガソリンをどうすするかこの燃料ですね自家発電するやつの燃料をどうするかっていうことであの自宅にある車のガソリンを抜いて本当に使用する時にあのそれを何ですかポンプで抜いてあの使えばいいんじゃないかっていうふうにちょっと話があの出てきたので,で昨日そのポンプを手に入れたんですね。えっと、アマゾンで、まあ、本当に、あのー、ガ,スガソリン抜き用ポンプっていうか、あのー、手でねあの手動でやるあのチューブを購入したんですけれどもこれがね実際に、あのー、できるかできないかは、まあ、実際やってみないと分かんないんですよね。と言いますのが最近の車の。あのガソリンタンクっていうのはもともとガソリンを抜いたりとかってする、えーまあ、盗難防止もあったりあと危険防止もあったりして逆流弁ってていいうのがついてるらしいんですよでしかもあの、まあ、ガソリンをあのセリフで入れたりする時も直でそのタンクって見えてませんよねあのちょっと斜めの方に突き刺してその後どういうふうにあのタンクまでつながっているかは覗いたことはないんですけれども、まあ、ちょっっとくねねててる感じは感じじはたんですよ、ね、であの調べたところ確かにくねって下の方にタンクはあるんだけれどもほとんどその盗難防止用に逆流弁がついてるから、えー、チューブを差し込んでそこから抜き取ろうとしてももうもはや。そのタンクのところにそのチューブが到達しないので意味がないっていうふうに書き込みがなされていたのも多かったんですよね。となると台風で停電になった時に車を出して蛍光管を携えてガソリンを買いに行くというふうな動きになるのか、まあ、被害が多く大きくて道路がね寸断されたりとかして。そのままガススタも営業してるとは限りませんよ、ね、うん悩ましいなと思ってでじゃあ今のうちにそれを見越して携帯缶の中にガソリンを買っておくかとそしてそのガソリンの傾向感をまあ広いなんていうか土地があってお隣さんにも迷惑かけないような場所であればね万が一引火したりしとかした時も。あの他人様に迷惑かけないかもしれないけれども。田舎でありながらも、田んぼが広がっているところに住んでいながらも。領土なりには一応家があの立っているんですよね。だから。万が一火が出たときには、もう。償いのしようがなくなっちゃうんですよね。なんか災害のために、万が一のために自家発電。を買ったはいいけれども、えー、その燃料であるガソリンをどう保管するのかとか実際にまだあの発動をやってないんですよねうん、うんうん、なかなか経験値が足りないっていうのは、うん、ちょっと致命的。はは揃えててもそのの経験がないっていうのはなかなか手に負えないような状況にはなっているんですよねしょうがない自分ができることまあ,あの幼い頃からずっと福岡県はあのこの季節になると台風があの頻回に来て上陸したことも多かったですしあの昔ね昭和40年代はもう電線が倒れてしまったら1週間以上はもう普及ないのでえっと普及作業が行われるまでの間は本当水ももうあのなければで電気もないでえっとその頃ねうちの実家はあの井戸水があったんですよ。しかしかその井戸水を組み上げるのにポンプ、モーターを使っていたのでそのモーターを動かす電源が来ないっていうことで自宅の水は使えなかったんですよね。でえっと水道はねその時はモーター使ってないけど出たはずなんですけどなんか水も止まってましたよね昭和40年代なんか大きい復風だ時。でもちろん冷蔵庫の中身はどんどん腐っていき。食べる、食べるものがなくなっていったんですよね。で、えっと。その当時、ガスコンロでプロパンガスだったので、ガスは使えたのと。水はね、えっと、村内に、あの、手でね。あの、汲み上げる。昔ながらの、あの、移動を。あの、まだあったんですよね。井戸水を、その汲み上げるお家が。何件買ってそのおうちからお水をいただいてきてでご飯を、えっと、プロパンガスでご飯を炊いてそれを梅干しを入れて母がねおにぎりを塩おにぎりを作ってそれで数日間ねそうやって過ごしたのをなんか覚えてるんですよね。だから強烈に台風がが来ると水が出なくなるかもしれないっていう経験が値があって台風っていうともうすぐにね浴槽の中に水をパンパンに貯めるっていうもうなんていうかこう反射的にその行動をするようになってますねまず水を貯めるっていうのと物干し竿は下に下ろすで飛ばされそうなものの植木関係は家の中に入れるっていう感じですよね。であの養生テープをねあの昔はよくあの、まあ、ガムテープなんかをバッテンに貼って、えー、窓ガラスが割れた時には怪我しないようにっていうふうにあの雨戸が閉められないところはその養生テープを貼ったりしてたんですよね。雨戸を、まあ、どこの家庭にもその当時あったしうちの実家もあるんで今回もね雨戸を閉めているようですけどうちはね雨戸がねあのないんですよね。あの雨戸をねあの建てる時にね雨戸をつけようとし,したんですけどその当時の住宅メーカーさんが「もう今時ね雨戸をつけることはあんまり意味ないですよ」って。言われたんですよねでそれは何でかっていうと、ま、1516年前なんですけれどねあのガラスそのものがすごい強化ガラスになっててうちのね1階の窓全体はね30ガラスなんですよ。別にその極寒の地でもなければあの何でもないんですけれどももう標準地で30ガラスなんですよ。でそれの強化ガラスなのでそっとやそっとではちょっとやそっとでは割れないで割れた時には万が一の時は保険で直せばいいっていう考え方で住宅メーカーさんに言われたんであのその年に何回かしか閉めない雨戸を設置する費用を考えるとない方があのい,い,っていうふうにもうなんかそれね強く勧められたんで我が家には雨戸といいうものがないんですよねで今回の台風14号相当な、あのー、強さで迫ってきていますからもしよ想そうまの、あ、屋根とか、まあ、何か瓦とかブロックとかがすごい強風でうちの窓にぶち当たった時には。割れるかもしれませんよね。もうどの部屋も雨戸はないですから四方八方吹きまくった時にあちこちの窓が割れる可能性はあるかもしれませんよねちょっとねこ怖いな今もあのもう福岡県に走っている西日本鉄道は、えー、と11時過ぎからもう順次あの運休になるようですね。もう移動手段もねあの今日出勤されてる方は帰宅が困難になるということで私もね、あのー、ここ3日連休仕事の話が結構あったんですよしかしこれはね、あのー、もう仕事を入れたとしても移動手段がちょっと立たれるだろうなっていうことで仕事はなしにして、えー、この3日間はねこの台風とと向きき合っていきたいと思ってていいいた思るわけなんですよ。でちょうどね今日、えー、2年前の今日あの実は私の父があの亡くなった命日でございましてあの本当は今日3回忌だったんですね。でもともとは3回忌の法要をあの今日する予定だったんですよ。しかし、まあ、たまたまあのーまあ、ご住職菩提寺のご住職との、あのー、予定の兼ね合いで、あのー、1週間早まったんですねだから先週無事法要を済ませたんですけれどももしその偶然の流れがなかったとしたら今日が3回忌だったんですよ。そうすると親戚が県外から、まあ JR 使ったり飛行機で来たりとかした時にはもう多分今日今回危なかったんですよねだからまあ天にいる父はそれを分かっとったんやねって「ありがとうねお父さん」っていう気持ちなんですけれどねあの2年前は穏やかな晴れた日でしたけれども今日はもう嵐が来てますね本当に。この天気だけはもう自然に対してはもう人間なぞすべもございませんよねもうただただ自分ができうることを対策してあとはもう受け身でございますよねもうどうぞ静かにあの過ぎてくださいってもう願うばかりですよね。どうなりますかね、あのきちんとこの辺つながったままならいいですけれどですねあまりにもこう災害が来たりするとネット環境もねあのちょっと乱れたりしますよねで携帯もつながらなくなったりとかするみたいなのでそれでね今日はこの話をしすする予定じゃなかったんですよねそうそう今日はねあの植物の,あの話をしようと思ってたんですよ。で今ねあの鉢物は全部玄関の中ですとかあと軒下の縁側縁の下のねあの風があんまり当たらないところに避難させてはいるんですけどその中にねあのやっと,、えー、と種から育てて。半年ぐらい経った頃かなあのステビアっていうあの植物ながらその,あの甘み成分は砂糖の、まあ、200倍だか300倍もの甘さがあるって言われるですけれどもそのステビアという植物の種をあの育てて種から今やっとあの苗が15センチぐらい伸びてたたところだったんですよでそれがあの連日の,あの猛暑とあとはなかなかね水やりもうまくできてなかったのかあの下の方から枯れていき始めてポキって折れちゃったんですよ。で折れちゃったらその上の葉っぱはまだ緑色だったんでもったいないなと思ってちょっと乾燥させてそれを、えー、と煮出してあのシロップ作ったんですね。で、あの、わりかし、あの、いろんなユーチューブさんとかも、ユーチューバーさんとかも。あの、シロップ作ると、すごく日持ちもするし。あの、ジュースとか、ちょっと飲み物に入れたら、本当に甘くて美味しいですよって言ってたんですよ。でね、やってみたんですよね。そしたら、あの。えっと。なんか、正直言って、えげつない緑色になりまして。もう、これ。飲んだらやばいんじゃないかっていうなんか毒々しい濃い緑色に抽出されたんですよでいろんな人があのあげている写真はわりかし茶色なんですよね薄い茶色だったりあのまあそれなりの透明感のある茶色に煮出しされるんだけど私が育てたステビアの葉っぱもうめっちゃくちゃあの濃い緑色であの何て言うかなインク色みたいな色合いなんですよね。でちょっと舐めるとね確かに甘い甘いんですけれどその後にもう何とも言えないあのねなんかちょっとこうやわそうな風味が口の中に残るんですよ。でこれについても結構検索してみたんですけれども「生臭さ」とか「苦味っていう表現はなされているんですけどこの「生臭さ」にあたるのかなと思うんですけどその抽出の仕方があがグツグツ煮出しちゃいけないとか短時間でっていうふうに書いてあるのも多かったんですよ。で実際私はグツグツことこと20分ぐらいやっちゃったんですよね。それがいけなかったのかでも水分は半分以下になるぐらいまで煮詰めてシロップにするっていう風になってたのでね数秒だったらもうすごい薄いし、まあ、腐りやすいだろうってやっぱ思うんですよねしかしなぜか私の煮出したやつって本当にねもう群青色っていうかインク色なんですよで Twitter にその写真は上げておきたいと思うんですけどで砂糖の200倍以上甘いのかって言われたらどうなんだろうなあっていう感じはありますねだから品種にもよるのかもしれませんねあのステビアの品種も同じ種の中でもその甘い品種なのか苦い品種なのか、まあ、その個性によっていろいろなようなんですよ。であの庭中にはびこってたくさんこのもう根が張って。えー、大量に葉っぱが取れてますっていうところ方もいらっしゃれば私なんかやっとポットの中でね一本スとあと、のー、茎が出てきたぐらいのほんと苗がやっっと育っている感じなんですよねまだまだこれ1年以上かかるのかなっていう感じはしますけど。この独特な何て言うのかな生臭さって言ったらいいのかな,なんかもうこの植物の甘さより先にこう際立つこう飲んじゃいけなさそうなこの味わいこれ以上育ててもう好んで食べるかどうかちょっと自分的にも分かんないなっていうふうに思ってますね。うん、なんかステビアすごいおカロリーゼロで,で完全天然で自分の育て方によってはもう無無肥料無農薬ですよね良さそうなんですけれどもいろんなあのステビアってあのお菓子なんか飲料その他いろんなものにあの添加されて使われてるんですが絶対その加工技術ってあるんでしょうね。まああの乾燥させてその成分を甘さ成分を抽出する何かの技術っていうのがあるからこのなんていうかな何とも言えない植物の独特の味っていうのは消されてしまうんでしょうねそうして初めて砂糖の200倍とか300倍っていうような値になってくるのかなと思いましたね単純に葉っぱをちょっとこう煮出しただけでは美味しい甘みっていうのはなんかちょっと到達しないような気がするんですけどなんかね、えー、といいヒントあれば持っていらっしゃる方がいれば教えてほしいなと思いますね<音声>そしてもう一つ台風が来ていることで困ったなぁと思っていることが実はありまして、えー、と私が住んでいる村内にはあのー。観音様がわりかし小さな櫓を立ててあってその中に、えっと、観音様が5677体ぐらい神様あの観音様を祀っているんですよね。でそのあのまあ、お堂っていうのかなちょっとその言い方がわからないんですけれどもであのうちのすぐ近くっていうか行き止まりの場所にもうその観音様がいらっしゃるんですけれどもその、えっと、お世話っていうかあの中を履いたりあとはお水を替えたりお花をあげたりっていうのが。あの当番戦になってるんですよねその当番制になってたみたいなんですよ。15年住んでて初めてその当番が、ま、回ってきたわけですよ。でそういうのがあるということも、えー、全く知らなかったんですよね。で今年の春あのお隣の、まあ、私よりも数年後にあのに家を建てられた方が。あの元々地元はやはりあのここの地元の方なんですけれどもその方も、まあ、全く知らずに突然あの当番ですよっていうふうに春に回ってきたということで春の悲願と秋の願にあにお掃除をして清めてお水かいてお花あげてあとおまんじゅうかなお供えするっていうような。ことを、まあ脈々ともう何十年も続いてきたみたいなんですけどそういうことを知らなかったんですよねど。どなたがいつもお世話されてるのかなとはちょっと思ってたんですけどそれが私が今年の、えっと、秋の彼岸の前まあ明日ですね19日にえっとお掃除をしてそしてえっと。サカキっていう、サカキですよねあの葉っぱをお供えしてっていうことで私それ専用にね春口から種をまいてあのお花を育てようと思ってたんですよね。で日々そうを育ててたんですけれど見事にこの夏にあの太陽にやられて全滅してしまいまして。お供えする花が何にもないんですよね。確かにあの彼岸花まで、ね、咲いてるんですよね。うちに咲く彼岸花はなぜか真っ白なんですよね。で、なんか庭に彼岸花なんか咲くと縁起悪いとか言って。まあ、うちの実家の母なんかは全部掘り起こして捨てちゃうんですけれど。まあ、その根っこにすごい毒成分があって、あのモグラ対策とかにはなるようなんですよね？私はそこまでその毛嫌いするっていう感覚はあんまりないので、まあ、勝手に、あのー、そこで育ってきたらそのまま白いあの彼岸花をめでてる感じなんですよね。ですけど母に言わせるとその家の裏,に裏手にも突然に起きって23本、あのー、白い彼岸花が、あのー、出てきたんですよね。であのー求婚で、あのー、育っていくので求婚を植えない限り出ないそこからは出ないはずだって母が言うんですよ。であのどこかの誰かが意地悪してそこに求婚を植えたんじゃないかっていうすごい被害妄想なんですけどそうなんですかね絶対求婚じゃないと育たないんですかねいや私はあのー、野鳥が何かで運んできたとかいうのはありえるのかなと思うんですよね。この間、あのー、すごい綺麗な花を、あのー、出てるのを見つけて写真撮って、えっと、ツイッターの方に上げてたんですけれどもあのヤブミョウガの花が咲いてたんですけれどねそのヤブミョウガは、まあ、間違いなくあの紫色の実がなるみたいなので野鳥がそれを食べてその、まあ、種をふ糞、まあ、としてそのあたりに扮して、それがまたそこから芽が出たのかなと思ってんですよね。え。あの彼岸花って。花咲くけど、その後。実とかならないよな。え、どう、どうなんですかね。でも、まあ、私はその、そういう被害妄想的な考えは全然なくって、うん。まあ、そこに生えてきた。で、花を咲かしてくれたんだったら。ありがたいなと思うし、えー、と自分がその生活の中でちょっと,、えー、と不便だなと思えば、まあ、切ったり抜いたりしてるもうそのままな感じなんですけど、うん、ただね観音様にその彼岸花をい置いたりなんていうかな、あのー、切ってねあの花瓶に。行けるっていうのはちょっとピンとこないので、うんなんか違う気がするのでやっぱり神様にはサカキかなと思うんですよね。で時々近所のおばさんが自分の庭にあるのかなサカキを時々入れてはいらっしゃるんですよね。で私も日々そうが1回咲いた時にはあのー、ちょっと予行練習としてそこの花瓶に挿したことはあるんですよね。だけど。増加っていううのはどうなんですすかね増加を指す観音様に造花入れてるところも、まあ、ありますよね、まあとは気持ちなのかなと思うんですけどまあそれで困ったことっていうのはそのおまんじゅうを準備したりとかあとはその榊を例えば造花として榊を買いに行こうと思っていたんですけれどもそれが足がないなと思って18から19にかけて。えー、全部その公的な鉄道は多分ストップするんですよね。で車で行くっていうのもちょっと風吹いてるの怖い気がするしとか思って通り過ぎた後だと午後になるのか神様ごとは午前中にした方がいいっていうようなとか一人でちょっとブツブツ思っているところなんですがこれももうなるようにしかならないですよね。もう神様にも観音様ににもも観音ちょっとえー、お許しいただいて、えー、お掃除なんかも台風の後にさせていただこうと思っているところでございますどうも今回の台風は全部こう日本列島を縦断するような感じなんですよね少しずつその勢力も落ちて抜けていくのならいいんですけれど勢力を保ってずっと舐めるようにねあのー。本州の方に流れていくっていうのだけはそうならないように願っているところですでまあ九州にお住まいのお聞きになっている方々もお互いに台風対策をしながら今夜はねあのちょっと備えてあの休みましょうそれでははい今日の話はいかがでしたか人生いろいろろあるけれど困難にぶつかってもそれをひっくるめて、楽しんで幸せになっていきましょう。それでは、飛んだお耳をし失礼いたしました。次回またお会いしましょう。さようなら。